0: Chapitre 10 de « Dix mille sans le vouloir » par Jules Lermina. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Justice La douleur habitait le modeste logis de la rue Montolon. La pauvre mère, à mesure que passaient les jours et les mois sans lui apporter de nouvelles de son fils, se sentait mourir de désespoir. Un grand chagrin était venu attrister cette situation déjà si navrante. Marthe avait vu son père aveugle s'éteindre dans ses bras et les deux femmes, unies dans la même affliction et dans les mêmes angoisses, restaient seules. Cependant, Monsieur Eldaim, désolé d'avoir été l'occasion involontaire de la disparition de Jean Marbac, s'efforçait d'atténuer leur chagrin et paraît à tous leurs besoins. Il avait remué ciel et terre pour retrouver la trace de Jean. Mais, dirigés sur une fausse piste, les recherches de la police n'avaient abouti à aucun résultat. Il était bien certain que Jean était parti pour Nancy. Les employés de la gare l'avaient remarqué. Mais comment comprendre qu'il ne fut pas arrivé à destination C'était inexplicable. Mais le silence de Jean n'équivalait-il pas à un arrêt de mort Comment supposer que, pendant un si long temps, il eût été dans l'impossibilité d'adresser une lettre, un télégramme qui rassura les siens. Marthe, au bout du troisième mois, avait remis à M. Eldime les notes que Jean lui avait laissées en partant. Le banquier les avait reçues, et depuis lors, il n'en avait plus parlé. Une seule fois, à une timide question de la jeune fille, il avait répondu que ces notes ne pouvaient fournir aucune indication sur le sort de Jean Marbac. Rien de plus. La banque avait repris sa physionomie accoutumée. Jean n'avait pas été remplacé. Un employé faisait l'intérim. Mais s'il reparaissait, il retrouverait son poste. Jacques Lair était toujours l'homme impassible, le travailleur impeccable, sachant inspirer à tous un respect épouvanté. Il était le maître, plus que le patron lui-même, menant d'ailleurs au dehors la grande vie, mais toujours à son poste à heure fixe. Ce matin-là, Monsieur L. Dime arriva de bonne heure à la banque. Il appela successivement plusieurs employés qui lui fournirent des renseignements demandés la veille, puis, au dernier qui allait sortir, « Priez de ma part, Monsieur Jacques Lair, de venir dans mon cabinet. » Le sous-directeur entra, toujours froid, attentif. La cicatrice de son front semblait y mettre comme un point d'interrogation. M. Heldheim lui passa quelques pièces, sans un mot. L'homme y jeta les yeux. Son visage se convulsa. Mais subitement redevenu maître de lui, « Je ne comprends pas, » dit-il. « C'est pourtant fort simple. » Ce sont là des contes à quatre noms différents. Or, ces personnages n'existent pas. J'affirme, inutile de vous enflammer. J'ai fait, avec l'aide de la police, l'enquête la plus minutieuse. Sans, bien entendu, lui faire connaître le fond des choses. Ces contes sont fictifs. C'est grâce à eux que vous faites des opérations de bourse, et que vous avez détourné de notre caisse une somme qui ne s'élève pas à moins de cinq cent mille francs. Mensonge! cria le sous-directeur. « Qui a proféré ces calomnies Ah Je savais bien que certains ennemis avaient juré de me perdre. « Oui, Monsieur Pierre Marbac, par exemple, dit froidement le banquier. Le faux Jacques Lair devint livide. « Celui-là ne vous inquiète plus, continua le banquier. Non plus d'ailleurs celui qui avait hérité de votre haine, Jean Marbac. L'autre dont les yeux jetaient des éclairs, serrait les poings comme prêt à s'élancer. Mais le vieillard le regardait en face de ses yeux clairs. Puis il lui dit, toujours avec le même calme, « Asseyez-vous là et écrivez votre démission. Moi Je m'y refuse. Vous n'avez pas le droit de me chasser, je ne vous chasse pas, puisque je vous prie de vous en aller de votre plein gré. Allons, écrivez. Reconnaissez ma mansuétude. »« Je suppose que vous n'avez pas d'autres crimes à vous reprocher et je vous laisse votre liberté. Si d'ailleurs vous vous y refusiez, il y a en bas des agents de police qui vous montreraient moins de courtoisie. » L'homme frissonna. Il se sentait perdu. Puis il réfléchit qu'après tout, il s'en tirait à bon compte. Il avait de l'argent il pourrait donner à sa sortie de la banque Eldaim tel prétexte qui lui plairait et il travaillerait à la bourse pour son compte il s'assit et en deux lignes écrivit sa démission et signa mais dit monsieur Eldaim pourquoi ne signez-vous pas de votre nom comment j'ai bien écrit jacques Lair alors le banquier alla à une porte l'ouvrit et dit monsieur jacques Lair, « Venez donc vérifier si c'est bien là votre signature. » Et le jaclair de Tokyo parut. Courant à l'homme, il le saisit au collet, criant, « Ah, je te reconnais bien, comme tu me reconnais toi-même, Peter Walstein, voleur et assassin. » Walstein, car c'était bien lui, vacilla sur lui-même, regardant par quelle issue il pourrait s'enfuir. « Par là. » lui dit complaisamment M. Eldheim en lui désignant une porte. Il y courut, l'ouvrit et poussa un cri terrible. Jean Marbach était sur le seuil, image vivante de son père et étendant le bras vers le misérable terrifié « Assassin !» lui cria-t-il. Alors Peter Wallstein eut peur. Il cria à son tour « Grâce Grâce !» Jean Marbac le saisit à la gorge et, l'abattant sur le tapis, « Infâme Tu as frappé mon père. Oui, oui, pitié, je supplie. Tu pries, tu supplies, alors que tu as essayé de frapper le fils comme tu avais frappé le père. Tu appartiens à l'échafaud. L'échafaud, non, j'avoue. Laissez-moi fuir. » Monsieur Eldaim ouvrit la fenêtre et fit un signe. C'était la police qui montait. Walstein l'entendit. Il comprit tout. C'était la mort atroce, infamante sur l'échafaud. La porte s'ouvrit. Un commissaire de police parut. Alors une détonation retentit. Peter Walstein, le forçat, l'assassin, s'était fait justice. Peter Walstein avait eu un complice, presque inconscient. Un garçon de recette de la banque qui avait joué le rôle de traître dans le chemin de fer, terrifié et aussi acheté par le sous-directeur, il s'était tu. Jean lui pardonna. Et un mois plus tard, Jean épousait sa Marthe bien-aimée et lui disait à l'oreille, « Je me rappelle que je rêvais naguère de raconter à mes enfants cette terrible odyssée, dix mille lieues sans le vouloir. Et j'espère bien que cela sera. » dit Marthe en cachant son front sur la poitrine de Monsieur Marbach, si heureuse. Edouard Jenkins et Jacques Lair, le vrai de Tokyo, ont été si bien pilotés dans la ville de Paris par Jean Marbach, devenu l'associé de la banque Eldheim, qu'ils ne peuvent plus se décider à la quitter. Fin du chapitre 10, enregistré par Ezwa, en Belgique, en janvier 2021. Fin de « Dix mille sans le vouloir » par Jules Lermina.